0: Ganz herzlich willkommen zum Podcast Mut für Mütter und ich freue mich total, dass heute wieder ein Clubmitglied mit mir sprechen wird. Und zwar ist das die Claudia. Herzlich willkommen, liebe Claudia. Ich freue mich total, dass du dir die Zeit nimmst für ein Interview mit mir.
1: Ja, hallo Heidi.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, also
0: ich meine, Claudia, du bist ja jetzt schon einige Zeit im Club der mutigen Mütter. Ähm, weißt du ungefähr, wie lang jetzt? War das jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre? Ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Um den Dreh rum, oder? Also anderthalb
1: Jahre auf alle Fälle. Ja, ich das denke ich auch. Fast ne, zwei Jahre noch nicht. Zwei Jahre, glaube ich, im September nee, hätte nee. ich
0: jetzt gesagt. Ja, ja, okay. Also ähm, auf jeden Fall eine eine durchaus längere Phase. Du kennst also, du hast auch den Club dann schon mitbegleitet, als er noch ähm, ja noch nicht so gesettelt war wie heute. Aber heute möchte ich ja nicht in erster Linie über den Club mit dir reden, sondern ich wollte ja über deine deinen Weg, über deine Reise, über deine Segelreise mit dir sprechen, weil ich vergleiche das immer mit einer Segelreise, weil wir müssen lernen, mit einem toxischen Ex oben auf dem Wellenkamm zu schwimmen, weil er immer wieder eine Welle kommt und immer wieder eine aufwirft. Und damit die Hörerinnen dich auch näher kennenlernen, stell dich doch erst einmal vor und erzähl, Ihnen, was du machst und wie viele Kinder du hast und ja, auch vielleicht wie alt du bist. Okay, also ähm, ich bin die
1: Claudia, ich habe zwei Kinder. Der Große, der ist ähm, jetzt 16 Jahre und die Kleine ist neun Jahre alt. Ähm, wir wohnen jetzt in Hamburg und die Trennung ist jetzt ungefähr, nein, eigentlich so ziemlich
0: genau vier Jahre her. Okay. Wie war das denn damals, als du mich gefunden hast und meine Arbeit? In welcher Phase hast du dich damals befunden? Wie ging es dir damals?
1: Also wenn ich jetzt sage, ich war im Keller, dann ist es eigentlich noch sehr schön ausgedrückt. Also es mhm. ist, selbst wenn ich jetzt so zurück überlege, kommt, mir das vor, als wenn es aus einem ganz anderen Leben ist und nicht aus meinem Leben. Also wirklich ziemlich schlecht, sagen wir es mal so. Mhm.
0: Ja. Kannst du den Hörerinnen eine ungefähre Vorstellung davon geben oder beziehungsweise beschreiben, was besonders schwierig für dich war zu der Zeit? Wie hast du selbst denn gemerkt, dass dein Ex ein toxischer Mann ist? Hattest du das schon in der Beziehung gemerkt? Hast oder kam das erst später nach der Trennung?
1: Also richtig bewusst gemerkt habe ich das erst nach der Trennung. In der, in der Beziehung ähm, waren schon so Sachen, wo ich so gedacht habe, das geht gar nicht. Mhm. Ähm, ich habe es aber ganz weit weggeschoben, weil ich halt den Kindern nicht den Vater wegnehmen wollte. Mhm. Und das, bin deswegen auch viel zu lange da geblieben. Mhm bis dann, Gott sei Dank, eine andere Frau in das Leben meines jetzt Ex-Mannes getreten ist. Dieser Frau bin ich bis heute noch unendlich dankbar, dass sie auf der Bildfläche erschienen ist, weil ich glaube, von mir aus hätte ich die Trennung nicht vollzogen. Mhm. Mhm. Und Dich habe ich an sich dann gefunden, als... Ich schon ausgezogen war. Mhm. Und als ich aber in diesem ganzen Gerichtsprozess, Dingens, in dieser Blase halt einfach drin war und überhaupt gar nicht mehr wusste, wo vorne und wo hinten ist, ähm, es kamen ständig irgendwelche Schreiben vom Gericht, es kamen E-Mails von der Anwältin, von seiner Anwältin, es kamen WhatsApp-Nachrichten, E-Mails von ihm, es kamen Anrufe von ihm von seiner Mutter, also es ist wirklich aus allen Richtungen kam es geschossen und ich wusste wirklich nicht mehr, was, was, das jetzt hier alles werden soll. Und ich habe einfach gedacht, ihr lasst mich alle in Ruhe. Mhm. Und da hat eine Freundin mir dich empfohlen.
0: Ah, ja. sehr gut. Sag mal, <lacht> ähm, aber hast du eine, eine Idee davon? Ich meine, es ist ja eigentlich ziemlich spannend, oder? Da hat der Mann eine neue Frau, und trotzdem muss er dir oder der Mutter seiner Kinder zusetzen. Äh, kannst du ungefähr nachvollziehen, was er damals von dir wollte?
1: Ja, ich bin wegen ihm ähm, vom Norden in den Süden von Deutschland gezogen mhm. und nachdem wir ein stundenlanges Gespräch hatten ähm, über diese Frau und dass die jetzt halt da ist, ähm, dass er halt überlegt, sich zu trennen, war dann der nächste Satz
0: und wehe, du ziehst wieder zurück nach Hamburg. Mhm. Also und, gleich mit einer Drohung verbunden. Genau. Mhm.
1: Und da ich das aber trotzdem gemacht habe, denke ich, war das vielleicht so der ausschlaggebende Punkt, dass er jetzt immer noch sagt, die will ich fertig machen oder was auch mhm. immer da sein Ansinnen
0: mhm. ist. Mhm. Weißt du, ähm, ich denke auch, wenn du da geblieben wärst, dann hätte sich das, glaube ich, nicht geändert. Es ist, geht halt bei, bei toxisch, mutmaßlich narzisstisch äh, gestörten Menschen eigentlich immer um Energie und Kontrolle haben. Ja? Und viele Frauen stellen sich halt vor, dass wenn endlich eine andere Frau auf der Bühne äh, auftritt, dass dann, dass sie dann auch von vom Haken sind. Aber so ist es in der Regel eigentlich nicht. Ja? sondern die die Energie wird gebraucht und und die Kontrolle wird gebraucht und ähm, ich meine, manche kommen halt dann tatsächlich auf die krudesten Ideen, machen dann so Vorschläge aller Ménage à trois. Ähm, nur damit halt alles äh, möglichst ähm, so bleibt, wie es ist, dass sie ihr Gesicht nicht verlieren oder was auch immer. Und natürlich spielt sehr wahrscheinlich auch Geld eine Rolle. Hattest du auch den Eindruck, dass er dass er von Geld getriggert wurde, dass er dir da so zusetzen musste? War das ein Thema bei euch? Ganz definitiv wird er auch immer noch, weil meine mhm. super
1: Situation ähm war ja, dass ich nicht nur in Teilzeit gearbeitet habe, sondern auch bei ihm angestellt war. Oh, okay. Und ähm, ja, da überlegt man sich das zwei-, dreimal, was man denn ja, jetzt natürlich.
0: macht. Ja, mhm. natürlich. Umso, umso bewundernswerter ist es schon, dass du dann tatsächlich auch wirklich Schritt für Schritt da herausgefunden hast. Kannst du... Erklären oder kannst du erzählen, welche wichtigen Schritte du vollzogen hast, die dich dann auch aus dieser, aus diesem Boden oder Hölle, nennen wir es mal beim Namen, ja, aus der Hölle herausgeholt haben. Welche genauen Schritte waren es?
1: Also ich würde sagen, es war ähm, in dem Moment, wo es halt eben um die Trennung ging habe ich einfach von, ähm, ich ertrage alles, egal was er mit mir macht, in Überlebensmodus gewechselt. Und mhm. meine oberste Priorität war halt, wenn wir gehen, dann zu dritt, also beide Kinder und ich. Es wird mhm. keiner zurückgelassen, jetzt mhm. mal so. Und dann ging es halt in erster Linie darum, ich brauche eine Wohnung. Mhm. Das war nicht ganz so einfach, aber ich habe es letztendlich geschafft, nach, ich habe keine Ahnung, 70 Wohnungsbesichtigungen und am Ende kam dann
0: halt nur eine Zusage, aber uns hat ja eine Zusage gereicht. Genau. Also du hast dir 70, ungefähr 70 Wohnungen angeguckt und ähm, dann den Zuschlag bekommen. War das gleich die Wohnung in Hamburg oder war das noch eine Interimswohnung im Süden, ja. wo ihr gewohnt habt? Also äh, zuerst, ja. Genau, das war
1: noch eine in Regensburg, ja.
0: Mhm. Man muss ja auch entsprechend aufpassen. ja. Man darf ja nicht einfach seine Kinder unterm Arm nehmen und dann einfach weit wegziehen. Das kann bei Gericht sehr, sehr, sehr schlimme Konsequenzen haben. Also ihr Lieben, alle Hörerinnen, die jetzt noch in einer toxischen Beziehung stecken und schon äh, planen auszuziehen und sich zu trennen, unbedingt vorher Anwalt aufsuchen, einen Anwalt auswählen oder eine Anwältin ja, und das genauestens mit ihr planen. Das kann man nicht auf eigene Faust machen, sollte man nicht auf eigene Faust machen, gerade mit einem toxischen Partner oder Kindsvater an der Seite muss man wirklich höllisch aufpassen. Auf der anderen Seite ist das kein Grund um bei dem Menschen weiter wohnen zu bleiben. ja, Also ich darf ja nicht ausziehen, er hat es mir verboten, das gilt nicht. ja, Sonst wären wir alle nur Sklavinnen und das sind wir nicht. ja, Also ähm, das muss geplant werden, das muss mit einem Rechtsbeistand genau eruiert werden. Da müssen Anträge gestellt werden. Also Und das sind natürlich so rechtliche Feinheiten. Und ich nehme an, dass du das auch gemacht hast, oder? Du hast dann sehr wahrscheinlich auch... Warst du gleich am Anfang mit einem guten Anwalt oder einer guten Anwältin versorgt oder musstest du auch wechseln? Ich habe nicht
1: gewechselt, weil ich die Anwältin leider zum Glück, wie auch immer, ähm, über Jahre hinweg kannte und mhm. auch immer noch kenne. Mhm. Ich kann nur jedem empfehlen, zu dem Anwalt zu die, oder zu der Anwältin, ähm, wo eben der Kontakt aufgenommen wird, dass man dann eben auch mit offenen Karten spielt und sagt, dass es halt ein aggressiver, toxischer, narzisstischer Vater ist, wie man das auch immer nennen möchte.
0: Mhm. Ähm,
1: weil ich da halt festgestellt habe, einige sagen dann schon, oh nee, darauf habe ich den mhm. Bock oder ich helfe dir.
0: Also das ist so. Nee, mhm. und ähm, genau. Mhm. Das ist auch ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, es ist ein Unterschied wie man mit einem Anwalt oder mit einer Anwältin spricht und da mit offenen Karten spielt. Und auf der anderen Seite ist es natürlich nichts, was man im Gerichtssaal oder im Jugendamt jetzt vor sich her trägt. Ja, das ist ein aggressiver, äh, toxischer Mensch, sondern es geht ja darum, dass man ein Teamwork aufbaut mit dem Rechtsbeistand. Ja? Und da muss man vor allen Dingen auch ganz offen fragen, kennen Sie sich mit toxischen Gegnern aus? Ja, welche Erfolge haben sie schon damit erzielt und wirklich auch ähm, sehr großen Wert darauf zu legen, auch was das Bauchgefühl einem zurückmeldet. Ja, und ähm, häufige Anwaltswechsel sind kein, das ist nichts Seltenes, definitiv nicht, ja, aber umso besser und umso schöner für dich, wenn du gleich von Anfang an die beste Unterstützung hattest, ja, denn du lebst ja jetzt mit deinen Kindern in Hamburg, oder?
1: Ja, genau. Also es ist mhm. ganz, ganz wichtig. Also das Umfeld hat natürlich auch eine Rolle gespielt, weil einige gesagt haben, hey, das geht überhaupt gar nicht, du musst unbedingt wechseln. Und ich mhm. gesagt, ich wechsle nicht, kann ich wechseln, wegen dem Verfahrenskosten, Beihilfe-Dingensverfahrens. Okay. Mhm. Ähm, klar kann man trotzdem wechseln, aber ich für mich habe gedacht, nein, ich brauche nicht noch mehr Stress und mhm. ähm, die kennt den Fall und weiß Bescheid. Und wir haben auch, bevor er überhaupt zu Gericht oder irgendwas einleiten konnte, habe ich eben im Hintergrund ähm, mit ihr eben überlegt, was am besten funktioniert und wie wir da am besten auch vorgehen können, dass das auch alles so klappt.
0: Mhm. Was war für dich das Schwierigste in dieser Zeit?
1: Die Hoffnung, nicht zu verlieren. Mhm immer noch ähm, den Glauben zu behalten, ich schaffe das, ich packe das, ähm, weil meine Familie war natürlich eben weit weg. Mhm. Ich hatte in Regensburg schon auch gute Freundinnen, ähm, die mich unterstützt haben. Und aber dieses, also das, ist ganz, also das Allerwichtigste ist auch wirklich selbst wenn die Kinder jetzt eben fragen, warum und wieso und weshalb und warum ist das jetzt alles so und wieso ist jetzt alles so doof und dass man selber sagt, also dass man selber für sich klar ist und sagt, nee, es ist jetzt so besser, auch wenn es jetzt von mir aus finanziell überhaupt nicht rosig aussieht und man alles jeden Cent dreimal umdrehen muss, aber es geht um einen selbst, um die eigene Gefühlslage, um sein eigenes Leben und das ist das, was ich jetzt echt auch verstanden habe, also es geht um mein Leben. Ich lasse mir doch nicht von irgendjemanden diktieren, was ich da jetzt mit meinem Leben anfange, wo ich Urlaub mache oder wo ich überhaupt arbeite, wann ich arbeite oder wann ich die Kinder abhole. Oder also, ich so drüber nachdenke, das ist nee, geht überhaupt nicht. Mhm. Und dafür lohnt es sich allemal zu kämpfen.
0: Ja. ja, es ist auch sicherlich erst einmal, ich meine, du musst es ja auch erstmal so Schritt für Schritt dich auch aus dieser, aus dieser emotionalen Verstrickung mit deinem Ex-Mann auch lösen, ja. Ich meine, was da in so einer jahrelangen Beziehung stattgefunden hat, das ist ja, das hat ja auch gewirkt im Gehirn und in der Seele, ja. Und meistens die Mütter, die dann zu mir kommen, die, ähm, haben ja von sich selbst keine hohe Meinung, sind auch nicht selbstbewusst, haben auch kein hohes Selbstwertgefühl und überhaupt dann auch sich zu erlauben, zu denken, das lasse ich jetzt nicht mit mir machen, es ist mein Leben. Ja, so wie du das jetzt sagst, das ist ein auch schon ein Entwicklungsschritt. Am Anfang heißt es ja, ich muss das ja jetzt machen, weil er das jetzt fordert. ja Und dann ist es halt auch ein Richter, der dann sagt, ja, jetzt haben Sie halt ein Kind mit dem Mann und jetzt müssen Sie da durch. ja Da gibt es dann, wenn du halt in einem Mindset drin bist, dass du denkst, ja, Sie haben ja recht. ja Oder in einem anderen, aber Moment mal, ja wollen Sie mir jetzt tatsächlich sagen, dass ich jetzt über jeden Schritt, den ich tue, Rechenschaft ablegen muss? Ist das tatsächlich das, was Sie mir jetzt hier sagen möchten? Können wir nicht das nochmal von einer anderen Warte aus betrachten? Also überhaupt diese Klarheit dann zu haben und, und diese, diese Haltung auch dann zu bewahren und zu sagen, okay, ich, ähm, ich möchte gerne eine andere Lösung hier. Und ich schlage das und das vor. Und es geht ja hier um die Beziehung der Kinder zu ihrem Vater und dass die Umgang haben können. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt hier weiterhin Rede und Antwort stehen muss mit jedem Schritt, den ich gehe. ja Also du bist dann vor anderthalb Jahren in den Club gekommen und ähm, ich weiß, du bist ja jetzt nicht mehr im Club. <lacht> ja ähm, Und das sind so mir die... Die liebsten Austritte, <lacht> da fasst sich vielleicht jeder einen Kopf, aber das ist tatsächlich so. Ich habe mich so über deine E-Mail gefreut. Ja. Ich habe mich so über deine E-Mail gefreut, wo du dann geschrieben hast, du liebe Heidi, vielen Dank für alles. Ja, aber es ist jetzt Zeit für mich zu gehen, weiterzugehen. Und das ganz Besondere, was du gemacht hast, du hast ja die Punkte aus dem Manifest Monat für Monat abgearbeitet. Ja. ja, Und das finde ich ganz spannend. Also für die Zuhörerinnen, die das Manifest noch nicht kennen, also wir haben im Club ja mehrere Statements, die, mit denen wir uns identifizieren und die uns Orientierung geben, was wie wir als mutige Mütter ähm, handeln, agieren und denken. Und das sind 17 einzelne Statements und nicht jede muss oder will einzelnen Statements so in den in den Fokus rücken aber ich frage normalerweise im Club dann halt einmal im Monat welchen welches Statement möchtest du in den Fokus rücken für diesen Monat und am Ende des Monats frage ich hat es denn gut geklappt und es ist nun mal so was du in den Fokus rückst dem schenkst du deine Energie und das kommt in den Fokus und dann fängst du auch an, es immer weiter zu verinnerlichen. Und unsere 17 Statements, und du hast mir halt geschrieben, dass du tatsächlich dir jeden Monat ein Statement vorgenommen hast und ähm, in dem Moment, wo du dir klar geworden bist, dass du tatsächlich alle 17 Statements schon lebst und verinnerlicht hast und es nun Zeit ist, weil damit klar ist, du brauchst den Club jetzt nicht mehr, für die für den nächsten für deinen nächsten abschnitt auf deiner reise ähm, da ist mir wirklich das herz aufgegangen also du hast das tatsächlich wirklich verinnerlicht und ja ich möchte da wirklich auch mein, meinen großen Respekt zollen ja weil du das tatsächlich auch bearbeitet hast für dich ja sag mal, wenn du dir jetzt vorstellst, wie du damals am Anfang in den Club gekommen bist und wo du heute stehst, wo stehst du denn heute? Erzähl doch mal, was heute aus dir geworden ist. Also heute <lacht> kann ich ähm, von mir behaupten,
1: dass ich selbstbewusst bin, dass es mir total egal ist, was dieser Mensch macht. Bestes Beispiel, ich habe... Vor einer Woche, ähm, ganz nette Post von der Polizei im Briefkasten gehabt. Und wenn das vor zwei Jahren passiert wäre, ich wäre zusammengebrochen. Mhm. Ich habe den Brief aufgemacht und habe so, ich musste tatsächlich lachen. Also, es
0: okay. ist
1: jetzt nicht ähm, mhm. aus Nichtrespekt gegenüber der Polizei, sondern weil ja. mir schon klar war, was dahinter steckt. Und es ist, es ist mir wirklich sowas von egal. Es ist mir auch egal, was die Kinder mit ihm telefonieren. Ich habe ihnen auch mhm. gesagt, sie dürfen ihm alles sagen, was sie wollen. Mhm. Ich mache da keine Regeln, so von wegen, darüber darfst du nicht mit ihm reden, darüber darfst du nicht mit ihm reden oder keine ja. Ahnung. Mhm. Das definitiv nicht. Ähm, was sie ihm erzählen wollen, wollen sie ihm, sollen sie ihm erzählen. Und Sie werden auch regelmäßig ausgefragt. Dann habe ich auch gesagt, wenn du ihm dazu nichts sagen möchtest, von mir hast du ihr Erlaubnis, auch wenn es nicht okay ist, aber sie haben die Erlaubnis von mir, ähm, wenn es darum geht zu lügen, dürfen sie gerne lügen, weil wenn man sich überlegt, ähm, ich als Erwachsene stelle mich diesen Menschen gegenüber und ähm, brauche Jahre, um dem überhaupt Herr zu werden, meine Gefühlslage, und dann stehen da die kleinen Kinder und sollen dann da irgendwelche Fragen beantworten, worauf sie überhaupt gar keine Lust haben, also dann dürfen sie auch lügen, ganz ehrlich. Mhm. Mhm. Finanziell stehe ich sehr gut
0: da. Also mm, sowas höre ich total zu, gerne. <lacht> <lacht>
1: Im Vergleich zu vor vier Jahren, da habe ich echt gedacht, ich komme da nie wieder aus diesen roten Zahlen raus und keine Ahnung, als Rentnerin lande ich irgendwo unter der Brücke. Ähm, auch solche Bilder hatte ich, aber nein, ich werde nicht als Rentnerin unter der Brücke nein, landen. Nein,
0: natürlich, <lacht> natürlich nicht. Und du siehst auch, und das möchte ich auch den anderen Mamas sagen, auch wenn eure finanzielle Situation, wenn die in Phasen sehr prekär ist, das, das kann sich das kann sich alles so schnell ändern. Das ist so, also wie soll ich sagen, es hat halt unglaublich viel auch mit der Energie zu tun. Und gerade wenn uns die Energievampire so viel Energie absaugen, dann sieht man das teilweise auch sehr, sehr eklatant am, am Geldkonto. Und ähm, wenn man dann einmal in diesen Fluss reinkommt, einmal in den Flow, einmal Aufwind bekommt und sich festigt, dann tritt man ganz anders auf. Und auf einmal stellt man fest, dass sich auch parallel dazu die finanzielle Seite auch entsprechend klärt und in die Klarheit kommt. Ja, also wenn der Kopf und die Seele in der Klarheit sind, dann folgt das Geld auch in die Klarheit und ähm, es können wieder Ideen fließen. Es können äh, all das, was zu ist, was zu ist vor Angst und Hilflosigkeit und Sorge, alles ist dann zu ja, dann, dann ist auch das Gehirn zu, dann kommen keine Ideen, dann kommt keine Sicherheit und dann tritt man unsicher auf, entweder vor dem Arbeitgeber oder ähm, wenn man selbstständig ist und Kunden haben möchte und wenn man einmal dann sagt, okay, jetzt bin ich in der Klarheit, jetzt bin ich offen und dann folgt auch das Geld, ja, und es wird sich immer eine Lösung finden, es wird immer gesorgt sein. Ja, Also nicht wegen Geld bei solchen Menschen bleiben, niemals. Ja. Und jetzt ja ganz besonders jetzt also wirklich, wenn du auch für deinen Ex früher gearbeitet hast, ich möchte nicht wissen, wie viele Mütter auch in so einem Konstrukt sind für die Firma des, des Mannes arbeiten oder ähm, ja eigentlich eher für die Firma, um das halt auch mit aufzubauen und, und sich dann nicht trauen zu gehen. Weil sie denken, ich bin ja abhängig. Und die Abhängigkeit, das ist tatsächlich ein mentales Konstrukt. Die Abhängigkeit machst du dir selbst. Und da wegzukommen, den mentalen Schritt zu gehen, das ist schon mal ein ziemlich hoher Schritt. Also das muss eigentlich so Schritt für Schritt für Schritt für Schritt gehen. Und äh, ja, das ist ganz bemerkenswert. ja Und ich finde das deshalb ein ganz besonders schönes Beispiel, was du anderen Müttern gibst. Ja. Wenn du jetzt heute sagst, also einerseits weißt du jetzt, wie du reagieren musst, wenn da jetzt eine neue Welle kommt, ja. Und wir stellen auch fest, es kommen weiterhin Wellen. Es kommen weiterhin <lacht> Wellen, weil solche seltsamen Menschen, solche pathologisch getickten Männer, ja, oder Menschen, ja, die, die werden einfach weitermachen. Ja, die, die 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 wir können ja, und das ist ja das, wir können nicht denen sagen, lass das oder mach das nicht oder tu das oder jenes und lieber Richter, mach das so oder oder jenes, wieso sieht das keiner? Wir können nur an uns selbst arbeiten. So, und jetzt hast du ein Level erreicht im Mindset, wo du siehst, okay, da kommt halt noch eine Welle, aber ich kann damit umgehen, weil ich mittlerweile alles schon erlebt habe, beziehungsweise ich kenne... Jetzt, ich weiß jetzt, wie das funktioniert und ich kann mich jetzt auch behaupten und ähm, und ich kann tatsächlich das so jetzt akzeptieren, wie der ist und mich aber darauf konzentrieren, was ich wirklich verändern kann, ja und dass ich, indem ich mich verändere, kriegen das auch deine Kinder mit, die dann auch gesehen haben, was wie du dich entwickelt hast, oder? Wie sind denn deine Kinder heute drauf, Claudia? Der Große,
1: also da ist das Thema Geld zum Beispiel sehr, sehr präsent gerade. Der geht schon alleine mhm. arbeiten und der hat früher das Geld rausgehauen. Es musste einfach weg. So, ich mhm. brauche kein Geld und ähm, lieber noch überall Geld ähm, leihen und so. Mhm. Und der hat jetzt einen super Sparbetrag, dass er sagt, okay, Führerschein, kein Problem. Super.
0: Und Bitte das Dank. ist so,
1: es hat bei mir angefangen und es geht jetzt bei den Kindern weiter. Und die Kleine, die ähm, spart jetzt auf, frag mich auf irgendein Spiel, keine Ahnung. Oh, ja, ja. Aha. <lacht> und die freut sich da halt auch jedes Mal. Und ähm, natürlich reden wir auch noch über die Zeit und es kommen auch immer noch wieder Geschichten, wo ich mir so denke, oh mein Gott, warum habt ihr mir das damals nicht erzählt? Aber zum einen waren sie viel zu klein und zum anderen, mhm. ähm, der Große hat auch gesagt, hey, ich bin so oft zu dir gekommen und habe versucht, mit dir zu reden, aber du warst
0: zu, du hast es nicht mitbekommen.
1: Mhm. muss ich
0: auch ganz ehrlich zugeben, ja, es war so. Mhm. Ja, ja, du, und das werden auch viele andere Mamas genauso erleben und das macht ja noch einen zusätzlichen Druck. Ja? Aber du kannst halt nicht... Für andere da sein, wenn du dich nicht selbst zuerst erdest. Und ich kann es nicht oft genug sagen, diese, diese, äh, ihr kennt das alle, ihr kennt das wirklich alle mit den Stewardessen, Flugbegleiterinnen im Flieger, die sagt, im Fall des Druckabfalls in der Kabine, ziehen Sie sich bitte, ziehen zuerst die Erwachsenen bitte die Sauerstoffmaske an und helfen dann erst den Kindern und den Kleineren und den Bedürftigen. Und so geht es halt auch. Es geht nicht anders. Viele Mütter kommen zu mir und sagen, oh, wie kann ich die Kinder vor diesem Mann beschützen? Und darum geht es nicht. Es geht darum, dass erst einmal die Mamas in die Klarheit kommen, geerdet werden, die Sicherheit haben und somit dann tatsächlich zum Leuchtturm werden können für ihre Kinder. Und du bist jetzt ein Leuchtturm, weil die... Und es ist, ich möchte auch sagen, machen wir uns weniger Sorgen darum, was die Kinder in ihrer Kindheit erlebt haben könnten. Weil die Kinder sind, die haben eine unglaubliche Kraft, sich schneller selbst zu heilen, was für uns Erwachsene ziemlich schlimm ist. Auch gerade, wenn wir mitbekommen, emotionaler Missbrauch. Auch gerade, wenn wir mitbekommen, wie äh, toxische Menschen manipulieren können und was sie alles an Lügen erzählen, um die Kinder irgendwie zu beeinflussen. Und, und wir nehmen das alles so unglaublich zu Herzen. Aber Kinder haben ganz andere Heilungsmechanismen. Und sie orientieren sich aber an den Erwachsenen. Und wenn sie von den Erwachsenen gespiegelt bekommen, oh, das war jetzt mega schlimm und du armes Kind und du armes Kind und du wirst ja nie glücklich, weil du jetzt das erlebt hast, dann werden sie das übernehmen, dann werden sie das aufsaugen, auch wenn man es nicht so direkt sagt, ja, sondern weil man mit dieser Haltung den Kindern gegenübertritt. Aber wenn man sich erstmal selber, wie soll man sagen, also erstmal selber settelt erstmal grounded, erstmal den Boden unter den Füßen wieder kriegt und eine Vision aufbaut und eine Haltung einnimmt, die sagt hier, ich habe Fehler gemacht und es tut mir leid und ich hätte damals vielleicht mehr da sein können, aber ich habe es damals einfach nicht gekonnt, weil ich so mit mir selbst beschäftigt war. Und Kinder brauchen keine perfekten Eltern, die brauchen einfach nur Klarheit und Ehrlichkeit und Authentizität, ja. Und da, das, was du jetzt schon deiner Tochter, der kleinen Tochter, nur allein dadurch, dass du diese Haltung hast, jetzt schon mitgibst, mitgegeben hast, das hat die jetzt schon so verinnerlicht. Ja. Stell dir vor, du wärst jetzt noch weiterhin in dieser, in dieser emotionalen Missbrauchsbeziehung geblieben und und deine Tochter wäre in die Pubertät oder würde in die Pubertät kommen und würde kein anderes Frauenbild vermittelt bekommen, sondern dass Frauen das mit sich machen lassen müssen, um einen Partner zu haben, ja. Und dieses Bild gerade den Mädchen dürfen wir nicht vermitteln. Und die Jungen müssen lernen, dass sie so mit Frauen nicht umzugehen haben, weil die Frauen ihnen entweder weglaufen oder es einfach nur wahnsinnig viel Stress gibt, ja. Und jetzt dann halt als als nächsten Schritt den Kindern auch klarzumachen, dass sie dass sie Schritt für Schritt auch ihre eigenen Erfahrungen machen müssen und dass sie auch selber ihre eigenen Grenzen finden müssen, auch dem Vater gegenüber. ja. Was dann auch nochmal für uns Mütter natürlich schwierig ist, so mit zu beobachten, oder? Wie sind denn deine Kinder? Wie können denn deine Kinder mittlerweile Grenzen ziehen? Wie würdest, wie würdest du das sehen? Der Große hat den Kontakt abgebrochen.
1: Mhm. Der will nichts mehr mit dem zu tun haben. Mhm. Ähm, die Kleine hängt in der Umgangsvereinbarung drin, mhm. sagt aber, also die Sommerferien stehen ja vor der Tür, dass sie mhm. keine Lust drauf hat und ähm, wir konzentrieren uns einfach darauf, was können wir danach Schönes machen, dass, du, dass sie sich auf was freuen kann.
0: Mhm. Ähm,
1: sie weiß jetzt schon, wie der Umgang aussehen wird, weil es immer dasselbe ist. Mhm. Und ähm, sie weiß aber, sie hat halt ihren sicheren Ort, in den sie sich hineindenken kann. Dann, oh, schön. Dann, mhm. und dann kann also Vater, so ein
0: mentaler Rückzugsort. Mhm.
1: Genau. Und dann kann der Vater vor ihr stehen und rummeckern. Und, weil dem fallen natürlich die allertollsten Sachen über die Mama ein, äh, was mhm. er dem Kind da jetzt eintrichtern muss, besonders vom Schlafen gehen. Mhm. Und da war es mega wichtig für sie, dass sie das eben mit diesem mentalen Ort, dass sie den einfach eben für sich hat und auch umsetzen kann. Mhm. Und ähm, ich glaube, für mich war es auch am aller, aller, aller wichtigsten, dass ich halt einfach akzeptiert habe, dass es so war, wie es war. Mhm. Dass ich mir, dass ich nicht selber auf mich sauer bin, sondern dass es Vergangenheit kann ich jetzt halt nun mal nicht ändern, aber ich kann nach vorne gucken und da eben schauen, was kann ich da besser machen, wie kann ich den Kindern das so auf den Weg mitgeben, ähm, dass sie nicht in so so eine Beziehung
0: reinschlittern mhm. sehr gut also ich denke auch nicht dass das passieren wird also weißt du, ich denke ja. ich denke ich glaube das nicht weil weißt du eine Elterngeneration vor uns unsere Eltern haben auch immer nur das Beste gegeben was sie damals wussten ja und ähm, damals gab es halt keine Informationen zu Narzissmus oder toxischen Missbrauchsbeziehungen ja und, und was heute, was wir heute als Mütter uns als Mütter unseren Kindern vermitteln können, gar nicht mal mit Worten, sondern mit unserer Haltung und mit unseren Taten, das ist halt etwas. Das ist ein Novum. Das ist ein Novum, weil wir dieses Wissen, was wir jetzt haben, mit Ruhe und Souveränität Anbringen können und damit den Kindern Ruhe und Souveränität vermitteln können. Ja, und was Schöneres und Besseres kann man eigentlich Kindern nicht mitgeben. Ja, weil sie immer daran sich orientieren können. Was würde meine Mutter jetzt tun? Ja. ja. Was ist jetzt im Moment noch so deine größte Herausforderung? Wo stehst du jetzt gerade, wo du denkst, okay, ich will jetzt eigentlich so als nächsten Schritt, weil es hört ja nicht auf. Also mal davon abgesehen, mal unabhängig jetzt von den Wellen, ja, jetzt mal unabhängig davon, weil da läuft es halt dann immer wieder weiter, da gibt es immer wieder den einen oder anderen Gerichtsprozess, äh, aber jetzt mal unabhängig davon, ja, wir entwickeln uns weiter. Wir sind auf einer Reise und diese Reise hört auch nie auf. ja und es soll einem nicht mutlos machen, sondern ähm, auch wenn, wenn das letzte Kind das jüngste Kind 18 Jahre alt ist, man hat trotzdem immer wieder Lernaufgaben im Leben. auch wenn wir noch 80 oder 90 Jahre alt sind, wird es noch Lernaufgaben geben. Und jetzt so nach dem Club, was ist jetzt so? das, was du jetzt für dich als nächsten Schritt machen möchtest? Was ich für mich als nächsten Schritt machen möchte?
1: Ähm, also ich möchte ganz bestimmt weiter an mir selber arbeiten, dass ich mhm. noch mehr zu mir selber finde, dass ich meine Gefühle, meine Bedürfnisse wahrnehme und mich selber eben auch ja, klingt jetzt vielleicht doof, aber dass ich mich selber eben auch liebe
0: mhm. und
1: ähm, mit mir selbst erstmal da jetzt mal eine Beziehung führe und ähm, so erstmal eben auch wieder zu mir, also richtig zu mir selber finde. Ich mhm. finde, da bin ich schon ganz gut angekommen, um, aber ich denke, da geht auch noch ein Stück weit mehr und das möchte ich auch ähm, weiter umsetzen, ganz definitiv. Mhm. Und ich möchte nie, nie, nie wieder, dass irgendjemand meine Grenzen übertritt. Und wenn er sie ja. übertritt, dann werde ich sie ganz definitiv klar machen und sagen, das war ein Schritt zu viel.
0: Mhm. Ja. Und ich, ich sehe dich auch, ja, dass du da ganz, ganz klar bist. Und gerade jetzt auch, was die Achtsamkeit angeht, den Selbstwert und die Selbstliebe, das sind Themen, die begleiten uns, ja, weil was 30 oder 40 Jahre lang gebraucht hat, mit einer gewissen Konditionierung, stell dich mal hinten an, sei immer schön bescheiden, lieb und sittsam. Das, das muss erst nach und nach, das sind wie Zwiebelschichten, die aufgedröselt werden müssen, ja. Und ähm, ja, und ich finde das äh, definitiv auch äh, für jede Frau von uns, also für jede Mutter, ein, eine äh, wichtige weitere Aufgabe, wo wir achtsam bleiben müssen und auch immer wieder auch mal gucken müssen, was gibt es da noch für, für ähm, Angebote, was kann man da noch weitermachen. Und wenn man dann wieder merkt, also ich bin ja auch, ich bin ja immer auch eine, eine, große Verfechterung des Glaubens, dass wenn man die richtigen Fragen stellt, dann kommen auch die richtigen Antworten sehr, sehr schnell. Also wenn man sich fragt, also wenn man sich nicht fragt, ja, warum passiert mir das immer? ja, Da, da kommen dann komische, blöde Antworten in den Kopf. Aber wenn man sich fragt, was wäre jetzt der nächste kluge Schritt für mich, damit ich noch mehr in die Selbstliebe finden kann und dann stellt man auf einmal fest, wo die Augen hängen bleiben, ja, dann beim Scrollen in den sozialen Medien oder man sieht dann mal im Internet einen interessanten Artikel und so weiter und so fort und wenn man dann da den, den, den Blick weit aufmacht, dann stellt man auf einmal fest, ja, die Antworten finden dich und genau so, wie deine Freundin mich dir damals empfohlen hat für diese Phase in deinem Leben. So wird jetzt hundertprozentig andere deinen Weg kreuzen, andere Ideen, die dann wieder einen Schritt weiter hochgehen und ähm, in die Tiefe weiter näher bringt an dem, was wirklich dein innerstes Selbst ist, ja, dein authentisches inneres Selbst, dein Kompass, ja, dein Bauchgefühl. Und sag mal, wenn du dir jetzt so anschaust, da wo du jetzt gerade stehst, könntest du dir vorstellen oder bist du vielleicht schon in einer neuen Beziehung? Könntest du dir das vorstellen? Also vorstellen kann ich es mir. Ähm, mhm. Es gab auch schon,
1: sagen wir, zwei, drei Anläufe. Mhm. Ähm, wo das Leben ja aber einfach nochmal eine Prüfung äh, geschickt hat. So von wegen, hast du es jetzt verstanden, was toxische Männer sind? <lacht> ähm, ja, ich habe den einen oder anderen relativ schnell aussortiert und nicht wieder Jahre warten müssen und überlegen müssen,
0: ist das jetzt was für mich oder nicht? Also es ging innerhalb mhm. weniger Wochen. ah Das ist sehr gut. Und da merkst du auch schon, dass du schon sehr, sehr in deiner Klarheit bist und da ein gutes ein gutes Gespür entwickelt hast und es braucht auch mehr Männer, ja, es braucht mehr und vor allen Dingen, ähm, vor allen Dingen finde ich es auch dann interessant. Ich sehe das immer meistens so als Spiegel, ja, wo stehe ich gerade und mein Gegenüber spiegelt mir das dann, ja, also gerade wenn es um die Selbstliebe geht, denn wenn wir uns verlieben in einen anderen Menschen, dann ist es eigentlich immer ein Spiegel unserer Liebe, die wir selbst empfinden für uns, ja. Und wenn wir da mal sind, wenn wir genau da daran weiterarbeiten, ja, mit so einem netten Spielchen wie vor dem Spiegel stehen und sich zu sagen, ich liebe dich oder ich liebe mich und dann mal zu gucken und das einfach weiter zu trainieren und dann wirst du feststellen, wenn du dann einen, einen anderen empathischen Mann anziehst und der spiegelt dir das dann, wo du gerade stehst ja, und wo es noch Potenzial gibt, Aber vor allen Dingen halt auch, ich glaube auch ganz fest daran, dass für uns empathische Mütter, die aus einer narzisstisch-toxischen Beziehung kommen, noch eine sehr, sehr schöne Beziehungserfahrung auf uns wartet, ja, die wir uns noch nie hätten vorstellen können. Ich wünsche das jedenfalls, liebe Claudia. Danke.
1: Ja, davon gehe ich aber auch aus. Also es kann ja nicht sein, dass wir hier den Glauben an die Liebe verlieren, also Entschuldigung. Nee,
0: nein, nee, nicht wegen diesen Männern, also nicht nein. wegen... Nee, 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 nee. Aber sag mal, wenn du jetzt so zurückschaust, welchen Tipp würdest du, welchen größten Tipp hättest du für eine Mutter, die noch ganz am Anfang ihres Weges steht? Erstens,
1: sofort in den Club beitreten, und ganz, ja. wirklich, ganz ehrlich, aus tiefstem Herzen und ganz definitiv mitmachen. Kommentieren, mhm. was das Zeug hält, fragen, was das Zeug hält, ähm, auch bei den, bei den Aufgaben, die du stellst, einfach mitmachen, auch wenn dir die Aufgaben manchmal komisch vorkommen und du dir denkst, was will sie jetzt von mir, was soll das überhaupt, einfach äh. mitmachen und mir ähm, hat ganz, ganz doll geholfen, dieses Manifest auszudrucken, in den mhm. Schlafzimmerschrank zu hängen. Das heißt, jedes mhm. Mal, jeden Morgen, wenn ich meine Socken rausgenommen habe, habe ich mir Ach, sehr gute Idee. immer daneben geschrieben, welcher ähm, welchem Monat, also welche welchen Punkt ich in welchem Monat ähm, bearbeite. Und ich habe jedes Mal gesehen, okay, es werden immer weniger Punkte, es werden immer weniger Aha. Punkte. Schön. Und ganz unten stand halt eben dieser Punkt, mein, mein Ex ist mir sowas von egal oder irgendwie so. Ja ja. Und als ich mir das das erste Mal durchgelesen habe, habe ich so gedacht: da komme ich niemals hin, nicht in diesem Leben. Und als ich dann diesen letzten Punkt, also ich kriege jetzt schon wieder Gänsehaut.
0: Ja, ich auch, ich die auch gerade.
1: <lacht> als ich da dann praktisch den Monat hingeschrieben habe, habe ich so gedacht, Wow, Heidi, was hast ja. du mit mir gemacht?
0: Das hast du selbst gemacht. Ja, das ja, hast aber du selbst hast, gemacht, Ja, ja aber, aber weißt Unterstützung. du. Unterstützung. Also auch so, ähm, auch nochmal für die Zuhörerinnen, was du meinst mit den Aufgaben. Wir haben ja jeden Tag äh, Impulse, die ich im, im Club ähm, morgens einstelle. Und wir haben jeden Tag der Woche ist unter einem bestimmten Thema. Ja, und ähm, das sind Coaching-Impulse auf einem sehr, sehr hohen Niveau, also ich lasse mir da wirklich immer was ganz Besonderes einfallen und kein Tag äh, ist genau der gleiche wie der andere, also es ist immer was Neues und ich habe halt immer im Hintergrund einerseits das Manifest und die Ziele, wie ihr euch entwickeln könnt solltet halt in schöne Gefühle, in in eine schöne Zukunft, selbstsicher, selbstwertvoll, ja sich so wahrzunehmen. Und ähm, das sind dann halt einfach Fragen, die ich dann morgens stelle. ja und, und die laden dann normalerweise immer in die Reflexion ein und dann merkt man das äh, kaum. Das geht so unterschwellig, ja wie ich dann diese neuen Denken und und das neue Denken und die Glaubenssätze in euch sozusagen quasi umdrehe. Und, und, ja, und du hast es ganz deutlich gesagt, wenn die Mütter, die bei den Impulsen nicht mitmachen oder tatsächlich äh, sich einfach nur so aufs Lesen konzentrieren, aber sonst wirklich nicht mitmachen, die machen nicht die Transformation, die im Club möglich ist. Und du bist das beste Beispiel dafür. Ist wirklich wahr. Ja ganz, ganz vielen lieben Dank, dass ich dich begleiten durfte, liebe Claudia. Dass du mir vertraut hast, dass du, dass du meine Hand angenommen hast, wirklich. Und dass ich dich anderthalb Jahre begleiten durfte. Und das ist mir eine Ehre. Wirklich. Und ich wünsche dir das schönste und beste Leben, was eine Mutter und Frau nur haben kann.
1: Oh, danke, das liebe Heidi. Ich fange ja zu weinen.
0: Ja. Nee, das nee, meine ich so. Ja, das meine ich so. Und da wartet, noch, da wartet noch ganz viel auf dich. Da wartet noch ganz viel auf dich. Das hoffe ich doch. Okay, meine Liebe. Dann vielen Dank für deine Zeit heute. Ich, ähm, ich denke, wir bleiben irgendwie locker im Kontakt. Und ansonsten alles Gute für dich. Dankeschön. Ja.